1: Schule. Wo kann die Reise hingehen? Es ist ja schon bemerkenswert, was an unseren Schulen so los ist. Wir haben immer weniger Lehrer, die Gebäude kommen total runter. Wir wissen, dass wir immer mehr Schüler bekommen werden in den kommenden Jahren und wir wissen, dass die Lehrkräfte immer weniger werden und ich habe das Gefühl, es wird einfach gar nichts gemacht.
0: Ja, total. Und hinzu kommt, dass viele Schüler auch nicht gerne in die Schule gehen.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, also das Geld wird weiter gekürzt. Unser Finanzminister sagte kürzlich, dass er lieber die Schuldenbremse einhält, als für Familien mehr Geld auszugeben. An den Schulen besteht ein riesiger Investitionsstau, das heißt auch in den letzten 16, 18 Jahren Wurde zu wenig investiert. Wir laufen also sehenden Auges in ein Riesenproblem, in ein riesiges Dilemma für die ganzen Eltern, für die ganzen Schulkinder vor allem. Und es wird einfach nichts Sinnvolles gemacht. Es wird einfach so laufen gelassen. Ist das Wishful Thinking oder so? Glauben die Menschen, die in den Kultusministerien sitzen und das Ganze steuern sollen, dass es sich von alleine löst?
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich der Gedanke dahinter steht, irgendwie wird sich das schon von alleine lösen. Das Problem ist, wenn man in die Schulen schaut und wirklich direkt vor Ort ist, sieht man, dass es jetzt schon ganz, ganz furchtbar ist. Viele Lehrer laufen in ein Burnout. Schulen werden Tage oder wochenlang einfach geschlossen, wenn nicht genug Lehrpersonal da ist. Schüler gehen nicht gerne mehr in die Schule. Es ist überall total kritisch und Eltern und Schüler sind jetzt schon die ganze Zeit total frustriert. Aber es wird nichts gemacht und jeglicher Hilferuf, egal in Richtung... Schulabend, ob es in Richtung Politik ist, das wird einfach nicht gehört.
1: Wir haben ja mit Bildung sehr, sehr viel zu tun, weil wir durch unsere eigenen Kinder, aber auch durch unsere Arbeit andauernd mit Schulen zu tun haben und sehen, was so los ist, sehen, was gesamtgesellschaftlich los ist, wie es bei uns um die Schulen bestellt ist. Und wir wollen mit dieser Podcast-Folge einfach mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen, aber nicht nur meckern, sondern eher so inspirieren, wie Schule von morgen eigentlich gestaltet sein könnte.
0: Wie wir uns das wünschen würden für unsere Kinder.
1: Genau, wie wir uns das für unsere kleinen Kinder wünschen würden. Also am liebsten morgen ändert sich alles und wenn unsere Kinder in der Schule sind, gibt es schon ein neues System. Das wird natürlich nicht so sein, weil gesteuert wird die Schule auf Länderebene durch die Kultusministerien und die Kultusministerien sind irgendwie wohl das Schlimmste und das Langsamste, was Deutschland an Bürokratie zu bieten hat.
0: Ja, deswegen ist unser Schulsystem auch wirklich ein sehr, sehr überholtes System. Und wenn man in andere Länder schaut, bin ich immer ganz neidisch, weil ich so denke, ach, das wäre so schön auch für unsere Kinder hier, wenn man einfach ein bisschen quasi offeneres, inspirierenderes und schöneres Schulsystem hätte.
1: Ja, wenn man überlegt, als Eltern das Land zu verlassen, dann spielt die Schule schon eine große Rolle, dass man sagt, okay, das Schulsystem ist hier so im Arsch dass man sich überlegen muss, ob man seine Kinder überhaupt hier zur Schule gehen lässt.
0: Genau, wird. das fängt bei Kleinigkeiten an, wie der Ausstattung der Schulen, also wie teilweise Schulen aussehen, öffentliche Schulen. Da sind die Zimmer total runtergelebt, die Stühle kaputt, auf die Toiletten gehen die Kinder meistens nicht, die verdrücken sich das den ganzen Tag, weil die so eklig sind. Und das hört dann auf quasi bei dem Lehrpersonal, was einfach nicht in ausreichender Menge da ist. Und es sind nicht genug Lehrer da, es sind nicht genug Erzieher da, Sozialarbeiter sind in vielen Schulen gar nicht da. Und das ist natürlich die Versorgung von vorn bis hinten schwierig. Ne? Und wenn man sich dann anschaut, was der Lehrplan so hergibt, ist das teilweise auch ganz schön traurig. Viele Schulen versuchen dann so ein bisschen das Beste draus zu machen und versuchen viele praktische Anteile mit reinzubringen. Aber das ist auch alles irgendwie schwierig und wenig individuell, wenig motivierend und inspirierend. Man lernt so viele Sachen, die wirklich so totaler Quatsch sind und nur zum Auswendiglernen gedacht sind. Und gar nicht so Dinge, die man vielleicht wirklich brauchen könnte.
1: Ja, hinzu kommt, dass wir ja ein Problem haben mit den Lehrkräften. Also aktuell sollen, glaube ich, 35.000 Lehrkräfte fehlen. Das ist eine Kleinstadt.
0: Genau. Also Wahnsinn, ne? wie will man das so schnell irgendwann aufholen? Und dann sind ganz viele Quereinsteiger dabei. Das ist ja schon mal gut. Jetzt will man irgendwie dazu übergehen, auch Studenten quasi in den Schulen schon zu beschäftigen. Ich glaube, das passiert sogar an vielen Schulen schon, dass Studenten da schon als Lehrkräfte tätig sind. Ja, ich
1: wurde ja auch mal gefragt, ob ich nicht Lehrer werden will.
0: Du wärst total der Gewinn für jede Schule. Du hast Lehrkompetenzen, du hast selber Kinder, hast selber Erfahrung mit Vermittlung von Unterrichtsstoff. Aber das ist in vielen Fällen gar nicht so. In vielen Fällen sind einfach Menschen dann Lehrer, weil es irgendwie praktisch ist und weil denen nichts anderes einfällt und weil es so einfach ist, jetzt Lehrer zu sein. Und die haben gar keine pädagogischen Kompetenzen, die können nicht mit Kindern umgehen, haben gar keine Erfahrung. Und das frustriert die Kinder dann natürlich auch, die merken das ja, ne? dass das dann Menschen sind, die einfach nur theoretisches Wissen haben, das aber gar nicht vermitteln können und das ist in der Schule tatsächlich total fehl am Platz.
1: Ja, was ich ja so bemerkenswert daran finde, dann habe ich Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt, die waren Referendare, sind nicht durch die Prüfungen gekommen, weil sie den fachlichen Leiterinnen oder Leitern nicht gefallen haben. Und dürfen diesen Lehrerberuf, auf den sie hinstudiert haben, dann nicht ausüben. Und andere sind Quereinsteiger, die haben überhaupt gar keine Qualifikation, die sie auf der pädagogischen Ebene mitbringen und dürfen dann unterrichten. Das finde ich seltsam. Total.
0: Und da mittlerweile überall so wahnsinniger Lehrermangel ist, nimmt man einfach jeden ne? und behält auch jeden. Also selbst wenn das Feedback zu Lehrern ganz schlecht ist von den Schülern und auch von den anderen Mitarbeitern kann man sich heutzutage kaum von einem Lehrer trennen, weil es gibt keinen Ersatz. Und das ist wirklich, wirklich schwierig, weil man muss natürlich auch schauen, wie geht es den Kindern damit. Ne? Also ich habe immer noch super viele Kinder in meinen Praxen, die ich betreue, die das ganz schwer haben, in die Schule zu gehen. Ne? Also die immer noch ganz wenig motiviert sind, nach Corona überhaupt täglich in die Schule zu gehen. Und wenn man dann dort von Lehrern auch noch frustriert wird oder Stoff einfach nicht vernünftig beigebracht wird, dann sehen die da ja immer weniger Sinn darin, in die Schule zu gehen. Das ist also alles... Total schwierig. und
1: Was ich total gut verstehen kann.
0: Das kann ich auch total gut verstehen. Ne? Also
1: ich bin nicht in die Schule gegangen wegen des hervorragend dargebotenen Stoffes, sondern ich bin zur Schule gegangen, weil ich Spaß daran hatte, meine Freunde, meine Kumpels zu treffen.
0: Genau, ich fand auch ein paar Lehrer ganz cool, mir haben auch manche Fächer wirklich Spaß gemacht, also im besten Fall geht man da gerne hin, um ein bisschen was zu lernen und einfach einen netten Austausch zu haben, ne? also das ist schön, ich meine es ist wahnsinnig viel Lebenszeit, die man da verbringt. Ne?
1: Wahnsinnig viel Lebenszeit, also ich habe erst in der Oberstufe wirklich Spaß an den Inhalten gehabt, weil das fand ich inspirierend, das fand ich herausfordernd und ich wusste, warum ich das mache.
0: Genau und was wirklich schade ist, ist tatsächlich, dass es so quasi alles gleich gemacht wird. Es gibt ja Schulsysteme, die so ein bisschen individuell auf die einzelnen Kinder eingehen, denn in den meisten Schulen ist es egal, ob man überdurchschnittlich begabt ist, unterdurchschnittlich begabt ist, besonders kreativ ist, besonders mathematisch ist, machen alle den gleichen
1: Stoff. Ja, das spielt keine Rolle. Und also erst in der Oberstufe spielt das eine Rolle.
0: Ja, aber auch da wird dann ja nicht der Lehrplan angepasst, sondern das machen dann alle. Manche kommen dann halt nicht mehr mit.
1: Du suchst ja halt die Leistungsfächer aus. Genau, also
0: die Oberstufe meinst du, also wenn man genau. dann Abi macht, ja. Genau. ja ja, genau, klar, dann kann man sich, aber bis dahin hat man zehn Schulbesuchsjahre hinter sich, ne? also wenn man die dann irgendwie überstanden hat, dann darf man sich dann auf die letzten zwei Jahre oder drei Jahre noch ein paar Fächer aussuchen, die man gerne macht,
1: Genau. das ist echt, man ähm, hat zehn saure Gurkenjahre, hm. das habe ich auch so empfunden ja. und ab da an macht es ja Spaß, also unfassbar macht Spaß, wenn du weißt, was du willst.
0: Genau. Und dann ist es so, dass so ein paar Sachen werden, glaube ich, versucht in Schulen anzupassen, dass man so kleine Lerngruppen bildet. Dann die Tische hat, stellt man jetzt anders. Also wenn ich in Schulen hospitiere, sehe ich, dass die nicht quasi so Frontalunterricht machen, sondern dass es so kleine Tischkreise sind sozusagen, wo meistens so vier bis sechs Kinder an einem Tisch sitzen, was ich jetzt auch und nicht so unbedingt... Und die Lehrer
1: sitzen mit in der Runde? Obwohl...
0: Nee, die sitzen vorne und die Kinder gucken sich alle gegenseitig an und der Lehrer wird gar nicht, also oder nur so von der Seite angeschaut. Genau, die Kinder
1: gucken sich an Unterhalten sich und der Lehrer macht frontal, Frontalunterricht für sich alleine. Genau,
0: vorne. irgendwie ja. Und die Kinder ja. Mich
1: wundert überhaupt nicht, dass ganz viele Grundschüler und Grundschülerinnen nicht lesen, schreiben und rechnen können.
0: Total. Dann ist es so, dass in vielen Schulen gibt es keine Bücher mehr, sondern die laden sich die Sachen auf dem Handy unter.
1: Auf ihre eigenen Handys. Auf ihre oder? eigenen
0: Handys. Natürlich machen die dann eigentlich nicht das, was sie sollen, sondern ganz andere Sachen. <lacht> ähm, ja, das habe ich auch schon erlebt. Also es gibt ganz komische Ansätze, ganz schwierige. Dinge, die so ein bisschen versuchen, was besser zu machen, aber es teilweise irgendwie verschlimmbessern, habe ich das Gefühl. Und viele Kinder sind total überreizt in dem Setting, können gar nicht gut lernen, weil die ganze Zeit Lärmpegel ist. Dann auch die Tische und Stühle, ne? wenn man sich Tische und Stühle in den Schulen anguckt, die sind super hart. Ich meine, die waren zu meiner Zeit schon hart, aber ich weiß, dass es in sind anderen Ländern… Sind die
1: härter Ländern, geworden? Was haben die jetzt gemacht? Machen jetzt Ich weiß nicht, Stahlstühle die sind aus, aus,
0: aus Hartholz oder so und, und super <lacht> aber das unbequem. das halt
1: so. ja, Also aber die es, waren schon immer unbequem und sind immer noch unbequem.
0: Genau, aber es gibt in anderen Ländern tatsächlich, also wenn man so nach Schweden, Norwegen schaut, da haben die Schüler bequeme Stühle. Ne,
1: Sag doch nicht, die haben dort ergonomische Stühle. Ja,
0: da Total lernen krass. die ja
1: schon in den Grundschuljahren etwas von Gesundheit und, genau und für sich zu sorgen. Nein, das wollen wir nicht.
0: Nein, wir haben ganz harte Stühle, dann kippeln die Kinder damit und ja, äh, klatschen ganz kommt? oft auf den Kopf.
1: Weißt du, woher das kommt?
0: Ne? Woher kommt es das? geht
1: darum, in unseren Schulen Arbeitsbienen auszubilden. Und die dürfen nicht besonders hohe Ansprüche haben. Das heißt, die sollen schon früh beigebracht bekommen, dass es keine Ansprüche zu stellen gibt, sondern dass es darum geht, Dinge zu tun, die man gesagt bekommt, gehorsam.
0: Genau, in vielen Schulen wird auch geschrien, die Lehrer schreien und beleidigen die Kinder auch, andersrum natürlich auch.
1: Ja, das ist ja ein Miteinander dort, das Was? ist einfach nicht schön.
0: Ja, aber das, das passt ja zu der Arbeitsbiene, ne? also sie braucht keine schöne Toilette, die braucht keinen schönen, bequemen Arbeitsplatz, äh, die, die braucht im Zweifel auch nicht irgendwie nette Behandlung, sondern soll einfach quasi Dienst nach Schema F machen.
1: Genau, also du musst heute für ein Abitur nicht besonders intelligent sein, sondern das reicht, wenn du durchschnittlich intelligent bist und gleichzeitig angepasst. Wenn du ein angepasstes Verhalten zeigst, dann gefällst du den Lehrern und Lehrerinnen. Und wenn du dann noch gute Leistungen ablieferst, kommst du super bis zum Abitur. Genau. So ist unser Schulsystem. Und das ist inzwischen transparent, das wissen wir. Also wir wissen, dass Mädchen bessere Noten bekommen als Jungs. Das liegt daran, weil Mädchen eben sich angepasster verhalten.
0: Aber da gibt es übrigens auch Gegenbeispiele. Nicht in allen Fächern ist das so. Ich höre immer wieder von Schülern tatsächlich, dass es in Mathe und Physik eher so Lehrer gibt, die so quasi jung zugewandt sind und der Meinung sind, dass Mädchen zu dumm sind, Mathe und Physik zu verstehen. Und die kriegen dann per se schon mal schlechtere Noten, aber nur für Mathe und Physik in Kohlen. Musik, Deutsch, Sprachen ja, kriegen tatsächlich eher Mädchen bessere Noten und da sind auch eher die Lehrer, die Mädchen mögen und aber wie gesagt in Mathe und Physik ist das ganz anders. Das habe ich jetzt also nicht nur einmal gehört, sondern schon häufiger gehört, dass also Mädchen Passt,
1: passt voll, passt voll in das, was ich über Menschen weiß und darüber hatten wir auch schon mal in Tons gesprochen. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Bild, das Menschen haben und das reproduzieren die immer wieder. Das heißt, wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe oder vielleicht sogar erklärt bekommen habe, selber in der Schule, dass Mädchen nicht so gut naturwissenschaftliche, mathematische Fächer können, dann lerne ich das quasi und weil ich das nicht hinterfragt habe, denke ich dann, okay, das ist so und das wird dann Teil meiner persönlichen, individuellen Wahrnehmung, Quasi Trance, die ich über die Gesellschaft habe, über andere Menschen habe.
0: Und das wird total gelebt ne, in den Schulen, also unabhängig von allem anderen, was irgendwie schwierig ist. Aber ich würde mir ja tatsächlich wünschen, dass wir das irgendwie besser hinkriegen könnten in Deutschland. Ich meine, es gibt in anderen... Nicht
1: nur das, wir müssen das anders hinkriegen, weil dieses Thema Gehorsam, Reproduzieren von Informationen... Das brauchen unsere Kinder in dieser Weise, wie es in der Vergangenheit benötigt wurde, in der Zukunft nicht mehr.
0: Das macht die KI innerhalb von Bruchsekunden? Das ne?
1: machen Maschinen, Computer innerhalb von Millisekunden. Da kann der Mensch auch gar nicht konkurrieren. Darum geht es auch gar nicht. Darum geht es im Menschsein nicht. Übrigens ist das schon vor 20 Jahren bekannt gewesen. Ich habe vor über 20 Jahren ein Projekt gemacht. Da ging es um E-Learning und so weiter, da hatte ich sehr viel Diskussion mit Menschen aus Kultusministerien und so weiter. Die wissen schon seit über 20 Jahren, das heißt, sie wussten das schon bevor ich mit denen darüber gesprochen habe, dass die Menschen nicht mehr die Problemlösungskompetenzen aus der Vergangenheit benötigen, sondern ganz neue, nämlich vernetzte Problemlösungskompetenzen.
0: Soziale Kompetenzen, kreative Fähigkeiten entwickeln müssen und alles mögliche. Also alles, was wir nicht in Schulen vermittelt bekommen. Und in Deutschland ist es ja noch nicht mal möglich, die Kinder zu Hause zu beschulen. Es gibt Familien, die würden das gerne zu Hause machen oder quasi unterwegs sein mit Kindern und das selbst übernehmen. Das darf man in Deutschland ja auch nicht.
1: Ja, hinzu kommt, also das hatten wir am Anfang schon kurz, es fehlen jetzt aktuell circa 35.000 Lehrkräfte. In fünf Jahren sollen es über 150.000 Lehrkräfte sein. Das heißt, das ist schon eine größere Kleinstadt, eine mittlere Stadt, ich glaube so groß wie Oldenburg in Oldenburg. Ja,
0: gruselig, oder? Ja,
1: an Menschen, die an Lehrkräften in ganz Deutschland fehlen, weil die Boomer aus dem Schulbetrieb ausscheiden. Die gehen alle in die Pension
0: mhm.
1: und fehlen dann im Schulbetrieb, wo ich sage, okay, das ist doch eine Chance. Das ist doch eine große Chance, weil diese Menschen, die gewohnt sind, in einer bestimmten Art und Weise zu lehren, wie es eben schon seit über 50 Jahren gemacht wird, so haben die es immer gemacht, 30 bis 40 Jahre lang. Haben es damals gelernt, vor 50 Jahren, vor 40 Jahren waren sie dann selber Lehrer oder so 35 Jahren und seitdem machen die das so haben auch gar keine Lust mehr, sich neue Methoden anzuschauen. Weil für die letzten paar Jahre, wer macht das denn? Ja,
0: ja und die sind auch mit dem Daily Business so beschäftigt. Ne? Also wenn man sich anschaut, was die Inklusion in den Klassen macht, ist teilweise, ein Lehrer steht vor 30, 35 Kindern. Davon haben irgendwie ungefähr fünf, sechs Kinder psychische Beeinträchtigungen. Dann gibt es noch Kinder mit anderen Beeinträchtigungen. Also die sind völlig überfordert. Also die müssen schauen, dass sie den Tag überleben teilweise. Und viele Lehrer kämpfen selber mit mit Burnout-Symptomen und mit ähnlichen Sachen. Also das ist total schwierig. Und wenn die dann noch quasi selber motiviert sein sollen, sich schöne Sachen anzuschauen für die Kinder, wie man das vielleicht anders oder besser vermitteln könnte, diese Lehrer gibt es und die sind echt toll. Mhm, aber klar. die kann man an einer Hand abzählen.
1: Je nachdem, wo man hinschaut, ist klar, also für ganz Deutschland gibt Nein. es eine ganze Menge richtig tolle Lehrerinnen. und genau, richtig tolle im Lehrer. Genau, aber Verhältnis,
0: im Verhältnis ist es wenig, ne? Also, weil die haben einfach auch selber nicht mehr die Kraft dafür. Also denen fehlt nicht nur die Lust, sondern auch die Kraft, weil die Kinder verändern sich, die Bedürfnisse der Kinder verändern sich und es wird alles auch wirklich deutlich schwieriger im Umgang mit den Kindern. Ne? Also die müssen einfach auch schauen, dass, dass die Klasse nicht total durchdreht, dass nicht die ganze Zeit ein mega Lärmpegel in den Klassen ist. Also die müssen sich auch so um solche Sachen die ganze Zeit kümmern, ne?
1: Ja, also wir stellen fest, dass wir heute ein System haben, wo Lehrerinnen und Lehrer fehlen, wo wir eine Ausbildungsweise haben, eine Schulweise haben, die vor 100 Jahren noch brauchbar gewesen ist, heute aber nicht mehr brauchbar ist, weil solche Menschen werden in unserem Arbeitsleben kaum noch gebraucht. Vielleicht wünschen sich Politikerinnen und Politiker solche Menschen, die angepasst das tun, was man ihnen sagt, aber im Arbeitsleben werden andere Kompetenzen von Menschen benötigt. Genau. Und was ich in den Schulen auch total problematisch finde, ist dieses richtig und falsch. Das ist natürlich in Mathematik eindeutig oder wenn ich ein Wort lese, ist es eindeutig, ob ich das lesen kann oder nicht. Aber wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Das hat mich früher schon total genervt, dass kreative Lösungsansätze von den Lehrkräften bis hin zur Hochschule negiert wurden. Wo ich dann gesagt bekommen habe, haben sie nicht das Skript gelesen, da steht die Antwort drin. Da meinte ich, ja, das habe ich schon gelesen, aber ich finde die Antwort nicht gut. Das geht besser. Und das haben die Lehrkräfte immer als Angriff empfunden, wenn man inspiriert an die Sache herangegangen ist.
0: Genau, das wird oft als Angriff empfunden. Manchmal hat man Glück, dass Lehrer das auch toll finden, aber häufig nehmen Lehrer einfach viele Dinge auch sehr persönlich. Ne? Also ja. Auch wenn man Verbesserungsvorschläge für den Unterricht macht oder so, das nehmen die alles als Angriff und das ist dann auch schwierig im Umgang. Tatsächlich ist wirklich, wie gesagt, auf allen Ebenen kränkelt unser Bildungssystem und es ist wirklich traurig zu sehen, dass die Perspektive derzeit noch düsterer ist als das, was jetzt gerade schon gelebt wird. Und deshalb müssen andere Lösungsansätze her, damit nicht in den nächsten Jahren quasi dieses ganze Bildungssystem total verkümmert. Es ist jetzt schon so, dass es, ich kenne viele Grundschulen, die wochenweise die Schulen zumachen oder tageweise die Schulen schließen, weil nicht genug Lehrpersonal da ist. Unfassbar.
1: Und wir wissen das. Wir wissen das schon seit Jahrzehnten dass das passiert. Wir wissen, ah okay, die Lehrer werden weniger, die wir eingestellt haben, weil die gehen in Pension. Wir wissen auch, es gibt geburtenstärkere Jahrgänge, es kommen Kinder dazu. Wir brauchen also mehr Lehrpersonal. Und was machen wir? Wir investieren nicht im Schulbereich. Unser Finanzminister Lindner hat kürzlich erst gesagt, dass er keinen Grund sieht, mehr finanzielle Mittel für Kinder freizumachen dass das den Kindern nicht helfen würde, wenn es mehr Geld für Kinder gibt. Das ist eine Einstellung, die unsere Zukunft verhindert.
0: Genau, es geht darum, Geld eher in andere Bereiche zu stecken, wo er vielleicht mehr von hat.
1: Genau, Politik eben. Aber jetzt mal so die Frage, was machen wir denn damit? Das ist ja das, was mich immer besonders interessiert, weil es soll ja hier nicht die ganze Zeit gemeckert werden. Wir wollen ja nicht meckern, sondern inspirieren. Wenn wir wissen, dass jetzt so viele Lehrkräfte fehlen, wissen wir auch, es muss eine Lösung geben, weil es gibt immer eine Lösung. Und für mich kann in diesem Fall die Lösung digitales Lernen sein. Warum stellen wir tausende von Lehrkräften jeden Tag in die Klassenzimmer und lassen sie redundant dasselbe erzählen, Jahrgang für Jahrgang? Das ist doch totaler Unsinn. Das ist so derartig verschenktes Lehrkraftpotenzial, anstatt dass die Lehrkräfte sich um die Schülerinnen und Schüler kümmern, stellen sie sich hin und erzählen alle dasselbe.
0: Genau, eine auf die eine Art, der andere auf die andere Art, aber irgendwie erzählen sie alle das Gleiche, genau.
1: Warum machen wir es nicht so, dass wir digitale Lehrangebote formen, von mir aus auch erstmal redundant, und dann schauen wir, was sich durchsetzt, Vielleicht laden wir das auf YouTube hoch, wie auch immer und die Lehrinhalte, die die meisten Klicks bekommen, die meisten Likes bekommen, dann auch nochmal objektiv überprüft werden, ob das nicht irgendwie Fake-Likes sind und so, das gibt es ja alles, wissen wir, man muss alles überprüfen, man muss alles hinterfragen, kritisches Denken, auch ein wichtiges Thema, dazu kommen wir gleich noch, aber diese ganzen Lehrinhalte, auf YouTube hochzuladen und dann in Lehrplattformen zu integrieren, wo die Inhalte schon mal vermittelt werden, wo es nicht mehr darum geht, in den einzelnen Schulklassen die Lehrinhalte darbieten zu müssen.
0: Genau, und dann wäre es auch einfach, wenn es Kinder gibt, die zum Beispiel eine Zeit lang nicht in die Schule gehen. Die können sich dann je nachdem die Themen quasi runterladen und können sich diese Sachen anschauen. Das gibt es ja an den Unis auch. Und da werden auch Vorlesungen hochgeladen. Genau. Und man kann sich dann diese Vorlesungen anschauen, wann auch immer man Zeit hat und das nach- oder vorarbeiten.
1: Diese ganzen Lehrkräfte, die dann frei werden das geht ja natürlich erst, wenn die Kinder bestimmte Grundlagen haben. Das heißt, vielleicht ab der vierten, fünften Klasse geht das los. Und dann wird es immer mehr von Jahrgang zu Jahrgang, dass digitale Inhalte vermittelt werden. Und die Lehrkräfte, die frei werden in den oberen Klassenstufen, die sind dann ja frei, um in den unteren zu unterrichten. Das heißt, da gibt es dann wieder mehr Lehrer und Lehrerinnen. Und gleichzeitig habe ich mehr Lehrkräfte, die Gruppenarbeiten machen können, wo es wirklich darum geht, Inhalte zu vertiefen, genau. individuell zu vertiefen.
0: Man kann das ja so hybridmäßig aufbauen, ne? dass man zum Beispiel für Projektarbeiten stellt man die Kinder in die Schule und für reine Wissensvermittlungen, das können sich die Kinder auch zu Hause anschauen. Oder wenn Fragen gestellt werden, dass man Fragerunden macht, also man könnte das so hybridmäßig quasi organisieren.
1: Genau. Und bevor ein Inhalt überhaupt vermittelt wird, wäre für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, dass erst einmal erklärt wird, warum wird dieser Inhalt jetzt vermittelt? Warum? Warum sollen die Schülerinnen und Schüler das denn lernen? Was ist so wichtig daran?
0: Genau, dass man nicht einfach nur stoisch auswendig lernt und dann irgendwie einfach schaut so, okay, ich habe jetzt diese Sache auswendig gelernt. Manche Sachen auswendig zu lernen macht ja Sinn, ne? einfach um den Kurzzeitspeicher zu trainieren, aber Manche Sachen braucht man nie wieder und andere Sachen werden leider gar nicht vermittelt. Ich höre ganz oft von Jugendlichen, warum wird in der Schule nicht vermittelt, wie man das mit den Steuern macht. Warum wird nicht Dazu vermittelt. kommen wir gleich
1: nochmal, was wir alles noch lernen sollten, aber erstmal bei diesem Hauptpunkt, den wir eben hatten, ja, die Frage, wozu ist es gut, das jetzt zu lernen, damit die Menschen, die dort in der Schule ihre Zeit verbringen, wissen, dass man sich Gedanken gemacht hat, warum sie etwas lernen sollen, warum es gut für sie ist, einen bestimmten Inhalt zu kennen, eine bestimmte Fertigkeit zu erlernen und nicht einfach nur dort ihre Zeit absitzen und irgendwas konsumieren müssen an Bildung, also diese Konsumhaltung für Bildung finde ich völlig fehl am Platz. Bildung und Konsum haben nichts miteinander zu tun.
0: Und dann sozusagen in der ersten bis vierten Klasse so die Basics aufzubauen, dass alle lesen, schreiben, die Basis ähm, Rechenarten können. Und ab dann sozusagen eher zu schauen, dass man auch Dinge vermittelt, die man im Leben braucht. Genau. Okay. Und
1: ich kann schon diesen Sachunterricht, den es da gibt, da kann ich schon anfangen, digital zu lehren. Ja. Ja, da macht es ja sogar schon Sinn, da kann ich schon erste digitale Lehreinheiten einbauen.
0: Genau, zum Beispiel digitale Lerneinheiten, die man dann auch praktisch sich anschaut. Ne? Also zum Beispiel, ich lerne Dinge über Tiere und dann schaue ich mir an, indem wir einmal in den Wald gehen, wie das funktioniert oder wie die Tiere leben oder so. Also dass man dann so Praxis mit theoretischen Dingen verbindet und für die Theorie nicht so einen hohen Personalaufwand hat.
1: Ganz genau. Und immer wirklich den Bezug kennen. Ich weiß, warum ich jede Lehreinheit wichtig finde, weil es hat man mir als erstes gesagt, wozu das gut ist. Mhm. Und ich konnte das kritisch hinterfragen, weil das ist auch etwas, kritisches Denken. Heute wird ja häufig von Menschen verstanden, kritisches Denken heißt dagegen zu sein. Aber das ist natürlich nicht das, worum es geht. Es geht nicht darum, dagegen zu sein, sondern kritisches Denken heißt, ich kann begründen, weil ich hinterfragt habe und mir Grundlagen dazu aufgearbeitet habe, warum ich etwas möchte oder auch nicht möchte.
0: Mich damit auseinandergesetzt habe, genau.
1: Mich damit auseinandergesetzt haben. Also die Auseinandersetzungsfähigkeit zu unterstützen. Dann die nächste Frage, welche Ressourcen haben die Menschen denn, die in die Schule gehen? Also heute wird ja alles über einen Kamm geschert, es interessiert gar nicht, welche Ressourcen Menschen haben, vielleicht eben später, deshalb wird es in der Oberstufe auch interessanter, weil da kann ich dann schon sagen, ah, okay, ich interessiere mich mehr dafür oder dafür, aber Hand aufs Herz, ganz viele, die in den Oberstufen sind, haben ihre Leistungsfächer deshalb so gewählt, weil sie dort besser sind, weil sie in der Vergangenheit dort gute Erfahrungen gesammelt haben mit den Noten, die sie bekommen haben und nicht, weil sie sich jetzt zwangsläufig dafür besonders interessieren.
0: Ja, manchmal ist es so und in vielen Fällen ist es dann leider nicht so, aber genau das zu schauen, ne? also ist das jemand mathematisch so begabt, genau, ist jemand ähm, künstlerisch begabt, ist jemand musikalisch besonders begabt und dann eben in diesem Bereich mehr Angebote geben und dann eben auch zu schauen, dass man diese Kinder oder Jugendlichen, die eben diese gleichen Interessen hat, auch zusammenholt und die an bestimmten Projekten arbeiten lässt. Dass man dann nicht das Gefühl hat, okay, da ist einer dabei, der super Ahnung hat. Alle anderen haben eigentlich gar keine Lust darauf. Und der eine macht dann die Arbeit für alle. Das macht dem einen dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, sondern eher so inspirierende Gruppen schaffen, ne? wo man gleichgesinnte oder gleichmotivierte oder interessierte Menschen zusammenbringt. Das wäre schön.
1: Das nächste Thema, soziales Miteinander. Also in den Schulen war Mobbing schon immer ein großes Thema, früher hat man Zenseln genannt, und heute ist es so, dass das soziale Miteinander schwieriger ist denn je. Das ist auch ein Grund, warum viele Kinder nicht gerne in die Schule gehen.
0: Die Klassen werden ja auch immer größer. Es gibt immer weniger Personal und die Verzweiflung wird immer größer. Ne? Und es wird in den nächsten Jahren noch stark, stark steigen. Weil die Klassen müssen noch größer werden, wenn wir so einen hohen Lehrermangel haben. Irgendwann weiß ich nicht, wie wir 50 Kinder in diese kleinen Räume reingestopft kriegen. Aber irgendwann werden diese ganzen Räume aus allen Nähten platzen. Das, das wird richtig dramatisch. Das kommt erst noch.
1: Das geht erst richtig los. Genau. Genau. Also und das soziale Miteinander geht ja in der Zukunft weiter. Also es geht jetzt für mich nicht nur um den Schulkontext, sondern um das generelle soziale Miteinander. Sich von Anfang an immer wieder in jedem Schuljahr aufs Neue die Frage zu stellen, was bedeutet denn unser soziales Miteinander? Was bedeutet das Gemeinschaft? Viele Menschen haben sich in unserer Gesellschaft hier aus der Gemeinschaft längst verabschiedet, fühlen sich ohnehin nur als kleines Teil im Getriebe, wo sie eine bestimmte Konsumfunktionen haben, eine bestimmte Produktivitätsfunktion, aber noch nicht mal wissen, was wirklich Produktivität ist. Das ist für mich auch ein wichtiges Thema, später zu lernen, was bedeutet es denn, produktiv zu sein ein Gefühl dafür zu haben, total. Mhm. damit das auch ein bisschen breiter verankert ist und nicht nur in Familien, wo das ganz normal ist, produktiv zu denken, sondern dass das alle Schülerinnen und Schüler verstehen, worum es da geht.
0: Genau, produktiv und auch konstruktiv zu sein miteinander.
1: Und dann, was ich total wichtig finde, das auch schon früh anzufangen, ist Meditation, Kontemplation, Innenschau, das heißt in sich die Ruhe zu finden, das als Teil des Sports vielleicht oder wie auch immer zu lernen, dass das auch dazu gehört.
0: Genau, überhaupt mehr Sport auch zu integrieren. Ne? Also viele Kinder haben nur diesen Schulsport. Ja, und dass man einfach schaut, dass man den sinnvoll gestaltet und nicht dann auch diesen Sportunterricht, der fällt ja dann häufig auch aus, ne? dann wird lieber was anderes gemacht, weil das wichtiger ist und dann auch zu schauen, was kann man denn für tolle Angebote machen, ne? dass man vielleicht Yoga, Meditation auch mit anbietet oder besondere Sportförderung auch in den normalen Schulen quasi gestaltet. Dass man die Kinder sich bewegen lässt regelmäßig, wenn sie zusammenkommen in den Schulen, dass man dann schaut, dass sie da auch Spaß haben und auch Spaß an der Bewegung haben. Dass man vielleicht auch kleine Turniere macht, wo sie dann ganz stolz sind, wenn jemand gewonnen hat oder wo man einfach beieinander ist und einfach Spaß hat auch zusammen.
1: Dann das Thema Konfliktlösung. Das heißt, dass wir schon früh lernen, Konflikte zu lösen. Heute spielt Konfliktlösung überhaupt gar keine Rolle. Das holen sich die Menschen vielleicht als Information später mal dazu. Aber richtig Konfliktlösungstechniken zu lernen, das gibt es heute nicht und das ist so wichtig.
0: Also man versucht das in diesen Klassenrat-Geschichten so ein bisschen, dass man da die Konflikte bespricht. Also es gibt so Ansätze in den Schulen und das ist dann einmal die Woche Klassenrat. Da darf dann anonym irgendwie in so einen Kasten reingeworfen werden, was es für Konflikte in der Klasse gibt. Und dann werden die quasi anonym besprochen und versucht irgendwie aufzulösen.
1: Ja, das ist tatsächlich Denken von vor 50 oder 30 Jahren, mhm. wo man sagt irgendwie, okay, wir haben hier einen Konflikt und der wird anonym irgendwie auf den Tisch gelegt und dann mal besprochen. Das alleine bringt es nicht. Konflikte sind allgegenwärtig. Das muss von Anfang an so gelernt werden, gelebt werden. Konflikte sind nichts Schlimmes und die kann man lösen. Es gibt dafür Techniken, das zu lösen. Ja. Und dann bräuchte es viele Mediationen gar nicht, wenn diese Konfliktlösungskompetenz schon sehr früh verankert wäre.
0: Genau, aber die Lehrer müssten auch wissen, wie das funktioniert. Und man müsste das regelmäßig machen. Und es dürfte nicht so ein schambesetztes Thema sein. Ne?
1: Ja, wir machen es ja durch unsere Handlungsweise zu einem schambesetzten Thema.
0: Genau, weil eben auch die Lehrer teilweise nicht wissen, wie sie mit den Konflikten umgehen sollen. Das genau. ist ja das Problem. Also manche sind dann auch irgendwie ganz betreten, wenn bestimmte Themen auf den Tisch gepackt werden. Und dann gehen die Konflikte natürlich nahtlos weiter. Weiter. Und die Kinder sind irgendwann von, auch nicht mehr motiviert, diese Konflikte anzusprechen, weil das bringt ja dann auch gar nichts. Ne?
1: Genau, das wird einfach immer weitergegeben. Genau. Von Generation zu Generation, von Jahrgang zu Jahrgang. Und ja. wir müssen damit aufhören. Wir müssen anfangen, mit Konflikten anders umzugehen.
0: Genau, und dann gehen die Jugendlichen ins Arbeitsumfeld und da wissen sie auch nicht, wie sie mit Konflikten umgehen können und sind dann auch schnell verzweifelt oder frustriert. Ne? Und müssen dann irgendwann, entweder passen sie sich an oder schauen bombardieren sich irgendwie immer wieder aus, Situationen raus, aber richtiger Umgang mit Konflikten wird dann eben nicht gelernt und wird dann auch immer schwieriger. Umso älter man wird, umso schwieriger wird das auch. Ne?
1: Wenn man sich mit Konflikten auskennt, dann weiß man, dass häufig auch Werte eine große Rolle spielen in Konflikten. Und deshalb gehört für mich die Auseinandersetzung mit Werten auch in die Schule und zwar spätestens in die siebte, achte Klasse, dass man weiß, welche Werte eine Rolle spielen und warum das so ist und sich dieses Thema wirklich präsent gemacht wird.
0: Genau, also so ein bisschen psychologische Grundideen und Techniken einfach auch mit zu integrieren. Es gibt Schulen, die haben sowas im Ethikunterricht und auch teilweise gibt es ja Psychologieunterricht an Schulen, da wird sowas so ein bisschen gemacht, aber es gibt auch Schulen, die machen es gar nicht.
1: Genau und ich habe letztens gehört irgendwie, wir leben ja überhaupt keine Werte mehr und da muss ich ja ein bisschen schmunzeln, weil damit bringen Menschen natürlich zum Ausdruck, dass sie gar nicht verstehen, worüber sie gerade reden weil wir können ja gar nicht unsere Werte nicht zum Ausdruck bringen. Wir bringen dann andere Werte zum Ausdruck, die vielleicht anderen dann nicht mehr gefallen. Und darüber ein Verständnis zu haben, ist so unfassbar wichtig, hm. dass die Menschen anfangen, über wichtige Dinge mit gleichem Verständnis zu sprechen. Genau. Dann das Thema Kreativität. Das wird bei uns in den Schulen total in Grund und Boden gestampft.
0: Na, wenn man Glück hat, dann wird es im Kunst- und Musikunterricht ein Ach, bisschen gelegt. Blödsinn. Oder Blödsinn. in AGs. Naja, so versucht. Ne? Also
1: da sollst du ein Bild abgeben, das dem Lehrer gefällt oder der Lehrerin gefällt. Das hat mit Kreativität überhaupt nichts zu tun. Ja, das stimmt schon. Sondern da heißt es, du sollst ein bestimmtes Thema in einer vorgegebenen Art und Weise behandeln. Mhm. Ja Und wenn du es besonders schön gemacht hast, dann kriegst du eine schöne Note dafür.
0: Genau, und wenn du es irgendwie anders gemacht hast, dann bekommst du keine so gute Note dafür.
1: Genau, das hat für mich nichts mit Kreativität zu tun. Auch Problemlösungsansätze, die wir brauchen, haben vor allem mit Kreativität zu tun. Ich muss in der Lage sein, unterschiedliche Dinge miteinander zu verbinden. Und es gibt heute ganz wenig Lehrerinnen und Lehrer, die das überhaupt in Grundlagen vermitteln, wie das geht oder dass das geht.
0: Genau, das, da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial.
1: Dann lebenswichtiges Wissen. Geld, Steuern. Ja, wie funktionieren diese Sachen überhaupt? Also die Menschen
0: leben, einkaufen, Miete. Also viele Kinder fragen sich, wie soll ich das dann später alles machen? Ich weiß ja gar nichts, wenn meine Eltern mir nichts erklären. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie Dinge funktionieren. Niemand
1: erklärt einem das, mhm. sondern die Menschen stolpern so ins Leben und lernen, dass sie also Geld verdienen und dass sie mit diesem Geld dann bestimmte Dinge konsumieren dürfen. Und es wird nicht erklärt, wie das Ganze funktioniert und es wird auch nicht erklärt, wie das mit diesen tollen Steuererklärungen funktioniert, weil dann gibt es ja im Zweifel Steuerberater oder Lohnsteuervereine, die das für einen machen, da muss man dann Mitglied werden und dann hat man die Möglichkeit, dort eben dieses Thema gemacht zu bekommen, anstatt dass man überhaupt erst mal ein paar Grundlagen kennt wie das funktioniert, weil das System ist ja zu verstehen. Hm. Natürlich ist es so, die Gesetze verändern sich, je nachdem wer die Politik macht, werden die einen oder die anderen begünstigt, das ist so etwas, was immer wieder läuft, aber auch das verstehen die Menschen ja vor allem deshalb nicht, weil sie das System nicht vermittelt bekommen.
0: Genau, also das wäre total toll, Es ne? fehlt viel, ganz vielen Jugendlichen auch die Frage kriege ich auch ganz oft gestellt, woher weiß man das denn, wie kann man das lernen, wie werde ich da irgendwie langsam rangeführt, ohne da total überfordert von zu sein. Also das wäre wirklich toll, wenn man das so Stück für Stück einfach schon mitvermitteln könnte in einem Lehrplan.
1: Dann Gesundheit und Fitness. Also wie
0: Und Ernährung, genau.
1: Genau, Ernährung, mhm. Gesundheit und Fitness. Wie kann ich überhaupt meine Lebensführung so gestalten, dass es mir gut geht?
0: Was brauche ich alles, damit es mir gut geht? Nicht nur die Ernährungspyramide, die es seit 50 Jahren gibt, sondern worauf muss ich achten? Wie kann ich das ganz praktisch in meinen Alltag integrieren? Was sind wichtige Grundsätze? Alles ein bisschen lebensnah.
1: Ja, und auch wirklich nachzuvollziehen, dass es gut ist, sich zu bewegen, weil mich das dauerhaft stabil hält in meinem Leben.
0: Und mir gut tut und ich Spaß habe und einfach mit vielen Dingen viel besser klarkomme, wenn ich mich regelmäßig bewege.
1: Dann sowas wie Selbstführung und Führung, das heißt mich selbst führen und andere führen in mein Führungskräfteseminaren ist das ja eine Grundlage, das zu verstehen. Also wenn ich Führungskraft sein will, dann geht es erstmal darum, dass ich mich selbst führen kann. Und sowas kann man schon von klein auf lernen. Also, aber dann das,
0: sind ja alles Führungskräfte? Nein. Zum Schluss? Okay.
1: Aber alle sind in der Lage, sich selbst zu führen. Das heißt, in dem Moment, also sich
0: selbst zu regulieren sozusagen.
1: Für jeden Menschen ist es wichtig, dass Selbstführung als Thema gelernt ist. Das heißt, dass ich weiß, dass ich selbst mein Leben in der Hand habe und das selbst gestalte. Da fängt der Selbstführung an. Okay. Und wie ich das mache. Wir mhm. hatten das auch schon in unserer Podcast-Folge Rituale und Regeln. Und genau so ist das eben. Das sind alles Teile der Selbstführung. Und wenn ich mich selbst führen kann, kann ich auch andere führen. Friedmund Malik hat das mal so schön beschrieben in seinem Buch »Führen, leisten, leben«. Je früher Menschen anfangen, sich mit dem Thema Führen auseinanderzusetzen, umso eher sind sie auch in der Lage, Führungskraft zu sein. Und nun ist es so, nicht jeder möchte Führungskraft sein und nicht alle haben die Ressourcen, um Führungskräfte zu sein. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, dann weiß ich das schon früh.
0: Genau, dann kann ich schauen, ob ich das Potenzial habe. Aber im Zweifel ist es auch einfach schön im familiären Zusammenleben, wenn man Führung quasi gut hinkriegt mit seinen Kindern. Ne? Also wenn man einfach da auch irgendwie mehr oder besser im Alltag miteinander umgehen kann?
1: Also alles das, was wir hier besprechen, wirkt ja auch auf die Familien zurück. Das heißt, wenn die Kinder diese ganzen Kompetenzen im schulischen Kontext lernen, dann wird das ja auch auf die Familien zurückspiegeln.
0: Genau, und wenn die Eltern das eben auch schon gelernt haben. Ja, das haben die aber nicht. Nein, aber wären ja in zukünftigen Generationen, wenn das so quasi passieren würde, dann wären die zukünftigen Eltern, würden diese Kompetenzen haben, könnten ihre Kinder besser fördern und auch einfach im Miteinander tatsächlich besser agieren. Und dadurch hätten die Kinder auch wieder einen Vorteil. Ne? Also von beiden Seiten, nicht nur aus der schulischen Seite, sondern auch aus der häuslichen Umgebung heraus. Ja,
1: ich würde davon ausgehen, dass wenn das passiert, der Reifegrad der Gesellschaft auf jeden Fall wächst, dass die ganzen Schlammschlachten, die heute im Social Media stattfinden, weniger werden, weil die Menschen reflektierter miteinander umgehen können.
0: Vielleicht, dass sich alles ganz anders gestalten würde, ne? dass vielleicht viele Dinge, die sich jetzt in bestimmte Richtungen entwickeln, sich gar nicht mehr in diese Richtung entwickeln, sondern einfach die Menschen ganz anders agieren würden. Das ist durchaus möglich. Ne?
1: Vielleicht ist es deshalb so, wie es ist.
0: Genau, vielleicht, vielleicht. Das ist es einfach einfacher. Ne?
1: Genau. Dann das Thema Verantwortung. Ich habe Verantwortung für mich. Ich übernehme Verantwortung für andere. Was bedeutet das? Ziele. Ziele sind ein riesiges Thema in unserem Leben und wir haben überhaupt keine Grundlagen, die wir dafür vermittelt bekommen, sondern eignen uns das Stück für Stück im Leben an. Und als letztes in meiner Vorstellung ist dann noch das Thema Ausdruck und Rhetorik. Das kann man gar nicht früh genug anfangen. Das heißt, zu lernen, wie man sich ausdrückt.
0: Ja, das versucht man im Deutschunterricht ne? und mit Referaten oder mit bestimmten Themen. Aber das könnte man natürlich deutlich besser alles... Das
1: muss deutlich besser sein. Und mit Referaten und so, das ist ja alles von vorgestern. Heute ist ja alles digital, das muss aufgenommen werden. Das kann man total spielerisch in Gruppen machen und lernen und dafür sichere Plattformen bieten, wo das nur kurz verfügbar ist oder, oder, oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, wenn man sich die Zeit auf der individuellen Ebene nehmen kann und diese ganzen Lehrkräfte nicht in ihrer zeitlichen Kapazität dadurch gebunden sind, dass sie redundantes Wissen vermitteln sollen. Also das, was gerade tausende von Lehrkräften in ihren Unterrichtsstunden vermitteln, auch noch vermitteln. Das ist etwas, was mich als Idee des Lehrerwerdens total abgetörnt hat. Also das, was andere schon hunderttausende Mal erzählt haben, soll ich jetzt auch noch mal erzählen in einer ganz bestimmten Art und Weise, die aus dem Kultusministerium als Lehrplan vorgegeben ist. Also
0: ja und man könnte halt technische Möglichkeiten schaffen, um da jetzt niemand zu benachteiligen, der zu Hause zum Beispiel kein eigenes Zimmer hat oder kein eigenes Laptop hat oder sowas. Ne, das könnte man alles lösen, indem man Räume finanzielle Mittel genug. genau. Es gibt Räume in den Schulen, in die man sich setzen kann, wenn man im Zweifel sozusagen zu Hause nicht die Möglichkeit hat. Man könnte dafür überall quasi Räume gestalten. Und wenn jemand das zu Hause gut machen kann, dann könnte man das von zu Hause machen. Projekte in den Schulen oder einfach in der Natur oder da, wo es quasi passt, in der Werkstatt oder wo auch immer man die Projekte mit den Schülern gestaltet. Aber man könnte das alles quasi viel individueller und viel mehr dem aktuellen Stand der Technik angemessen gestalten.
1: Ja, es gibt ja diese Cubes, die man heute in den Büros gerne hat. Das hatten wir damals schon und heute gibt es ganz tolle Standardlösungen dafür, wo Menschen sich in so Cubes setzen können und dort können sie ganz in Ruhe telefonieren oder Dinge am Computer ausarbeiten, die sie ansonsten in ihren Großraumbüros nicht auf die Reihe bekommen, weil es einfach zu viel Ablenkung gibt. Und diese Cubes kann man ja aufstellen. Man kann ja 50, 100, je nachdem, wie groß so eine Schule ist, Cubes aufstellen, wo die Schülerinnen und Schüler sich dann reinsetzen können und ihre Lerneinheiten eben abrufen können. Mhm. Da sind dann Computer drin, das funktioniert alles. Das kann man ja tatsächlich auch Video überwachen, damit das alles in Ordnung gehalten wird. Und fertig ist es. Da brauche ich noch nicht mal viel Aufwand für zu betreiben, damit ich überhaupt die Grundlagen an Wissen die Grundlagen an Informationen zur Verfügung stelle und das in einer Qualität, die das Beste vom Besten ist und nicht irgendwie, jetzt habe ich Pech gehabt, meine Lehrerin, mein Lehrer war total abgerockt, war nicht ganz gesund, war nicht auf der Höhe, konnte das nicht so gut vermitteln wie jemand anders. Nein, die besten Lerninhalte kommen durch. Und wenn ich persönlich feststelle, ah, okay, hier gibt es einen Inhaltsanbieter, eine Lehrerin, einen Lehrer, die ich besonders gut finde, weil die es genauso macht, wie ich das gut finde und verarbeiten kann, dann schaue ich mir die an.
0: Hm. Und in den ersten Klassen hätte man halt Klassenlehrer, genauso wie jetzt, die braucht man in den ersten Klassen, die Ansprechpartner sind, ne? also die in den ersten Klassen alles vermitteln, lesen, schreiben, alles, was man braucht, um quasi hinterher in diese Hybrideinheiten übergehen zu können. Also ja. dass man das einfach so als gestaffeltes System macht. Also
1: hier gibt es so eine Lehrerin an einer der Schulen, die sagt dann immer am Ende der Mathestunde, wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann guckt euch das auf YouTube an. Wo ich dann sage, ja okay, guckt euch doch gleich auf YouTube an und geht gar nicht mehr zu dieser Lehrerin, weil die Lehrerin ja offensichtlich etwas anderes im Unterricht macht als das, was man gebraucht hat.
0: Hm. Genau.
1: Ja, was denkt ihr? Jetzt haben wir mal einen sehr langen Podcast für unsere Verhältnisse gemacht. Und wir hoffen, das ist okay für euch. Kommentare gerne.
0: Genau, wir freuen uns über Fragen oder Inspirationen von euch.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne fünf Sterne da. Wenn ihr sagt, ah, die sollte vielleicht jemand hören, ich kenne da jemanden im Kultusministerium, mit dem möchte ich das mal diskutieren oder mit ihr möchte ich das mal diskutieren, leitet die Folge gerne weiter oder leitet sie auch sonst gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Wir
0: freuen uns. Auf bald.
1: Auf bald.